0: Caídas en bolsa americana son del 0, 54%, 29 0,54%, 29.054 puntos. Vemos al Dow Jones en estos momentos. Pérdidas siguen siendo mayores en empresas. a Valores de crecimiento perdiendo Nasdaq en el mercado electrónico un 1,6%, 10.611 puntos. S&P 500 índice amplio recortando un 0,9 en los 3.500 42 Todo después de conocer ese dato de IPC, la gran referencia esperada para la semana, una inflación que no da respiro en Estados Unidos y asegura una nueva gran subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Eh, veíamos a las bolsas girando bruscamente a la baja, la rentabilidad del bono y el dólar reaccionando al alza tras esa publicación de ese dato y mientras el paro semanal alcanzando máximos de seis semanas y el sector de los semiconductores lanzando señales de recesión. Paul Mielgo, buenas tardes,
1: cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con el IPC, eh, sube un 0,4% en septiembre, deja la tasa interanual en el 8,2% respecto al año anterior. El dato ha sido... ...ligeramente superior a lo esperado... ...la tasa subyacente que excluye alimentos y energía... ...los elementos más volátiles... ...aumenta al 6,6%, es el nivel más alto desde 1982... ...según muestran los datos del Departamento de Trabajo. En tasa mensual, el IPC subyacente sube un 0,6% por segundo mes... ...estas cifras meten más presión a la Reserva Federal... Para que aumente los tipos de interés aún más agresivamente para acabar con una inflación persistente antes de que se convierta en un problema estructural.
2: And the risk of inflation expectations de -anchoring.
1: Acaba de hablar la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, en una rueda de prensa en Washington. Dice que los riesgos de desanclaje de las expectativas de inflación son cada vez más visibles. Dice que no podemos permitir que la inflación se convierta en un tren de alta velocidad. Sería malo para el crecimiento y malo para la gente especialmente para los más pobres, la subida de precios afecta a una base amplia. Los índices de vivienda, alimentos y atención médica han sufrido los avances más grandes de muchos contribuyentes, según el informe del Departamento de Trabajo. Los precios de la gasolina y los coches usados caen. El informe destaca cómo la alta inflación. Se ha generalizado en toda la economía obligando a muchos estadounidenses a depender de los ahorros y de las tarjetas de crédito para llegar a fin de mes. Si bien los economistas esperan que este aumento de precios se modere en los próximos meses, todo indica que será un largo y lento camino hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal. Una FED que ha respondido con la política de ajuste más agresiva desde la década de los 80, aunque hasta ahora el mercado laboral y la demanda de los consumidores se han mantenido sólidos. La tasa de desempleo ha vuelto a su nivel más bajo en cinco décadas en septiembre y las empresas continúan aumentando salarios para atraer y retener el talento. Tras el informe de empleo publicado el viernes y el dato de hoy de IPC, la subida de tipos de 75 puntos básicos está prácticamente descontada en la reunión de la FED de noviembre. El dólar alcanza nuevos máximos frente al euro y la rentabilidad del bono americano a 10 años rompe la resistencia del 4%. Sin embargo, hoy se cotiza también un leve repunte del paro semanal. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo han subido en 9.000 hasta las 228.000 solicitudes... La cifra es un poco peor de lo anticipado por los analistas y es la cifra más elevada desde septiembre. Las actas de la FED que conocíamos anoche confirman el compromiso del Comité de Mercados Abiertos para elevar los tipos de interés a un nivel restrictivo y mantenerlos ahí para frenar la inflación. Varios miembros de la FED sostienen, sin embargo, que sería importante calibrar el ritmo de los aumentos para mitigar los riesgos. Mientras tanto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, decía ayer en la Asamblea Anual del FMI que la principal prioridad económica es reducir la inflación y mantener un mercado laboral sólido.
3: En Estados Unidos, nuestra principal prioridad económica es
4: reducir la inflación y mantener un mercado laboral sólido. Nuestra economía se mantiene resistente frente a los vientos en contra de la economía mundial, impulsada por el plan económico del presidente Biden, pero estamos muy atentos a los riesgos en el horizonte. Muchas otras economías importantes también se enfrentan a una alta inflación. También deben continuar implementando
3: políticas para controlarla.
1: Tenemos a las acciones de las grandes empresas de consumo en Estados Unidos encabezando las pérdidas en Wall Street. Home Depot, por ejemplo, está cayendo un 2,6%. United Health un 2,4%. Nike un 1,8%. También Apple retrocede un 1,8 3% y Amazon también se está viendo afectada. Y en la última advertencia para la industria de semiconductores, Taiwan Semiconductors Manufacturing recorta su objetivo de gasto de capital para 2022 en aproximadamente un 10% y Apply Materials recorta su pronóstico de ganancias para el cuarto trimestre. Mientras tanto... Se dice que Intel se está preparando para despedir a miles de trabajadores. Las empresas de semiconductores están lidiando con amplias restricciones que ha decretado la administración Biden para hacer negocios con China. Las medidas. Han sentado muy mal en Pekín uh, y amenazan con perturbar una economía global uh, que ya enfrenta una posible recesión global. En cuanto a resultados, uh, Delta espera registrar otra ganancia en el último trimestre del año a medida que los viajes de ocio y negocios continúan recuperándose. Eh, también eh, tenemos eh, resultados eh, de Walgreen Boots eh, que supera expectativas de ventas y beneficios del cuarto trimestre fiscal Pablo García es director de Divas con Alpha Value y destaca que las expectativas futuras de beneficios es lo que marcará la pauta en esta temporada de resultados eh,
5: la tónica desde luego en, en conclusión va a ser que no podemos mantener esas expectativas tan optimistas del primer semestre tenemos que empezar a ver tradiciones a la baja de estimaciones de beneficio. Es que no hay otra. Si estamos teniendo subidas de, de tipos, menor consumo, etc., las expectativas tienen que deteriorarse, que hasta ahora nosotros nos habíamos sorprendido y, y teníamos, bueno, pues lo que hemos dicho: los mercados están baratos y detener las estimaciones de beneficio. Si Al final, el PER es muy sencillo: cotización actual y el denominador, las expectativas futuras de beneficio. Ahí es donde está la clave.
1: Eh, pues ojo porque los tipos hipotecarios en Estados Unidos eh, ya rozan en la 7% a nivel más alto en dos décadas. Por cierto que mañana va a ser el turno de la gran banca de Wall Street con resultados de JP Morgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley y Wells Fargo.
0: Y hace unos minutos reacción desde la Casa Blanca ese dato de precios, hablando el presidente Biden, afirmando que el informe de IPC muestra cierto progreso. En la lucha contra precios más altos, pero que queda desde luego mucho más trabajo por hacer, asegurando Biden que combatir la inflación global sigue siendo su principal prioridad. E informes de las grandes gestoras diciendo desde Pinco que ven un panorama difícil para los mercados de renta variable, dicen que en ellos la recesión está menos descontada que en el segmento. De mercados de crédito. Análisis. A estas horas saludamos, buscamos referencias e interpretación de las mismas, de todas estas claves con, la que, con las que se están moviendo las bolsas. Saludamos a Paul Kendall de Santander Bolsas y Mercados. Muy buenas tardes, Paul.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: IPC americano. Se esperaba, era la gran cita económica de, de la semana y está más que claro, Paul, que los precios siguen teniendo la palabra.
7: Así es, eh, en Santander Bolsas y Mercados pensábamos que aún hay, había cierto riesgo de que 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 bueno que los da datos sorprendiesen al alza y al final pues ha sido así, ¿no? con, con sobre todo el, el dato de, de bueno el dato en sí batiendo y luego también el subyacente, ¿no? que es el, en el que mucha gente está centrando el tiro ahora mismo. Eh, y este dato era el último ingrediente que quedaba para sellar la decisión que tomará la Reserva Federal en la reunión del 2 de noviembre el mercado ya descuenta otra subida de 75 puntos básicos en esa reunión, que llega una semana antes de las elecciones midterms, eh, pero además sube a nuevos máximos lo que el mercado espera como tipo terminal, el tipo con el que termina, terminará este ciclo de subidas en el 2023, que se sitúa en 4,85. ¿no? Así que más expectativas de subida de tipos de interés a raíz de este dato, y teniendo el impacto que se podría esperar, que es de un dólar fuerte, caída en los bonos, y caída
0: en las bolsas. Eh, caídas en activos de, de riesgo, en, en equity, ¿veis eh, capitulación o no, todavía no? Sobre todo ante todas esas expectativas de más endurecimiento monetario.
7: Hay capitulación. Bueno, eh, Goldman Sachs, por ejemplo, decía en un informe la semana pasada que ya se empezaba a ver esa capitulación. ¿no? Los momentos de capitulación suelen ser repentinos, movimientos drásticos y, y volátiles. Y aunque la caída en los índices... Eh, supera ya el 20%, en la mayoría de los casos, no algunos pues como el Nasdaq, bastante más que el 20%, eh, no se ha visto un repunte muy fuerte en el VIX, ¿no? el índice de volatilidad, que, que suele ser también un indicador ¿no? de, de cuando el VIX ya sube muchísimo, pues suele ser un indicador de, de, de esa capitulación. ¿no? Eh, la caída acumulada de renta variable y renta fija, este año es muy abultada, la mayor de la historia, y el índice de volatilidad de, de, de la renta fija, el equivalente al BIX, pero en, en, el, en el mercado de la renta fija, que se llama el Move Index, sí ha llegado a niveles extremos. Así que es difícil decir si la capitulación ha, ha llegado o ha terminado, pero desde luego lo, lo, los movimientos son drásticos. ¿no? De todas formas capitulaciones El mercado es sinónimo de miedo. Hmm. Y, y, hmm. y en ese miedo los inversores venden, incluso los que venden con pérdidas. ¿no? Hmm. Y suele coincidir que los momentos de máximo miedo son los puntos de inflexión y marcan los suelos eh, hmm. porque ya se han agotado los vendedores. ¿no? Hmm. Y, y como inversores no nos debemos dejar llevar por las emociones en estos momentos si vendemos porque hay una necesidad económica e imperiosa, pues bien pero si, no, pero si no, debemos tomar las decisiones de manera fría, calculada, pensando en el medio largo plazo o en el horizonte de inversión que nos habíamos planteado en el momento de hacer la inversión no, no, no dejarnos llevar ¿no? por el sentimiento colectivo
0: Y, y a ver los, los movimientos y cómo nos dejan el sentimiento eh, las cuentas corporativas eh, dado ya ese inicio de la campaña de presentación de cuentas empresariales a ver la capacidad que tienen los números de, de cambiar esta, esta tendencia de, de mercado ¿hay que confiar un poquito en ellos o no?
7: Bueno, veremos no eh, Javier las bolsas se están viendo afectadas este año por los dos frentes principales que pueden, que pueden tener por un lado la subida de tipos de interés que afecta a las valoraciones por la tasa con la que se descuenta los beneficios futuros y por tanto baja la valoración y luego está al frente de los beneficios y estamos entrando en un entorno económico más débil, por tanto es de esperar un empeoramiento agregado de los beneficios y la bolsa en su esencia es ponerle precio a los beneficios ayer como decías, pues ayer fue el pistoletazo de salida de estos resultados del tercer trimestre, durante estas primeras sesiones pues se, se concentrará en Estados Unidos, hoy BlackRock Uh -huh. mañana Citi, JP, Morgan Stanley y la semana que viene muchísimos más el miércoles de hecho publica la primera empresa del IBEX 35 eh, CIE Automotive uh -huh. con respecto a lo que esperamos para esta ronda mira, mientras que las estimaciones de beneficios han caído más en Europa que en Estados Estados Unidos, creemos que hay más margen para la sorpresa positiva en Europa, que ya tiene unas valoraciones más ajustadas uh -huh. de, ahí, de ahí a que esta ronda de resultados sea el revulsivo para las bolsas bueno, puede ser, pero creo que la inflación, y se ve con la reacción de los mercados hoy y el entorno de tipos de interés, sigue siendo el tema dominante.
0: Inflación, eh, tema dominante también en las ruedas de prensa, argumentos que vienen esgrimiendo las las corporaciones. Ayer precisamente era PepsiCo quien mejoraba sus, sus previsiones eh, gracias al aumento en, en los precios de, de venta de sus de sus refrescos y, y sus aperitivos. Claro, Aquí, Paul, pues hay sectores y sectores, ¿no? Unos tienen más capacidad de trasladar ese aumento de costes al consumidor que otros.
7: Así es, así es. Nosotros en Santander Bolsas y Mercados estamos eh, por geografías más positivos con la bolsa europea que la norteamericana, ah. por valoración y posicionamiento del inversor, que es muy, muy, ah. muy bajo, y dentro de Europa... España, por tener precisamente un mix sectorial más defensivo en un entorno de subida de tipos de interés, valoraciones más atractivas y menos exposición a uno de las de los grandes incertidumbres, que es la energía rusa, que afecta más a otras economías, ¿no? como la alemana. El tema es que falta un catalizador para revertir esta situación de bajo posicionamiento, ya que las incertidumbres siguen siendo muy fuertes. En esta situación, en Santander Bolsas y Mercados publicamos nuestras ideas preferidas para cada estilo de inversión, mínimo ¿vale? volatilidad, uh -huh. dividendo y calidad value, growth y momentum uh -huh. tal vez siga siendo el momento de primar la mínima volatilidad la calidad y el dividendo, con compañías anticíclicas, ¿no? como comentabas, con ingresos protegidos de la inflación. Ejemplos de estos valores en estas categorías de, de mínima volatilidad, dividendo y calidad pues podrían ser, por ejemplo, Viscofan, uh -huh. Logista, Prosegur, uh -huh. entre otras. El uh -huh. informe que nosotros publicamos es semanal y los inversores lo pueden encontrar en Santander Bolsas y Mercados y también apuntándose a nuestras newsletters para seguir, eh, seguir los cambios que vamos haciendo a esas listas. ¿no?
0: Agradecidos estamos que seguimos conectados a vuestro canal de Telegram buena fuente de información
7: bueno, hoy, por ejemplo, el dato de IPC en Estados Unidos sí. se ha publicado a las dos y media y sí. en ese mismo minuto hemos puesto nuestra primera valoración en el canal. ¿no? Y luego, IAG antes sí. había publicado un hecho relevante subiendo el guidance en el trimestre y a los pocos minutos estaba, estaba explicado en, en, en el canal de Santander Bolsas y Mercados. Creemos que ahora más que nunca, Javier, es importante estar al día de los mercados y aquí ofrecemos una, una manera, a, bueno, a nuestros clientes y a los inversores, eh, una manera ágil para, para hacerlo, ¿no? para seguir el día a día de los mercados de una manera sencilla sin sin, sin entrar demasiado al detalle, ah. justo lo necesario para estar al día.
0: Bienvenida sean todas esas iniciativas eh, Paul Kendall de Santander Bolsas y Mercados, hablamos dentro de siete días, a ver si ha mejorado un poquito la cosa, un abrazo. Gracias Adiós, adiós.
6: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad, valores imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web, dunascapital.com. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
3: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com Active360.
6: ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es. Peñafiel es la cuna de la Ribera del Duero, es vino. Por ello, todos los fines de semana de octubre, una villa histórica por excelencia con motivo de River Joven celebra la fiesta del vino. Descubre octubre con los cinco sentidos. Descubre nuestra gastronomía, cultura, historia, naturaleza y sobre todo las catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada Vinos de Madrid. Te esperamos. Cierre
0: de mercados. Javier García Vivian. Está siendo la de hoy una jornada de varios eh, cambios de signo que ya acumula Bolsa Española y nuestro IBEX eh, 35 protagonizando día de bandazos tras los eh, números rojos eh, que han venido dominando en las últimas seis jornadas. Durante el primer tramo de, de negociación de este jueves puso incluso en riesgo el nivel de los 7.200 puntos. Referencias alentadoras de los resultados. Caso de IAG han propiciado subidas superiores al 1,5% que hemos llegado a ver, pero el dato de IPC de Estados Unidos y sus efectos posteriormente frustraban el rebote. Volvía IBEX a negativo, volviendo a tantear nuevos mínimos desde finales de 2020, pero como se han reducido la ventas en bolsa americana IBEX 35 en esta tan volátil jornada está aprovechándolo ahora mismo para volver a situarse en terreno de ganancias. Eh, sube un 0,10%, 7.268 puntos. Enseguida vemos los mejores comportamientos, eh, también los peores, destacando en los primeros, yaje más de un 8% de avances, euro con 25%. Nos lo comentaba antes Paul Kendall de Santander, Bolsas y Mercados, como las acciones de la aerolínea están despegando tras anunciar que las ventas en el tercer trimestre. Han sido mejores de lo esperado, elevando las perspectivas de beneficio operativo para el trimestre. En el resto de Europa tenemos para el DAX subidas en bolsa alemana muy ligeritas, del 0,03%, subidas también en bolsa italiana del 0,3%. 21 Mercado francés a la baja un 0,59%, perdiendo Eurostox 50 un 0,77%. Comportamiento sectorial, donde se ven avances para energéticas, en concreto petroleras y gasistas, sector financiero y alguna que otra empresa industrial o química. En el lado de las pérdidas, recogida de beneficios en industria del lujo, capa caída de nuevo en las cotizaciones del sector tecnológico europeo.
3: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Después de IAG que está despuntando, incluso lo ha hecho con subidas superiores al 10% disparada tras avanzar unos resultados del tercer trimestre que han sido superiores a lo esperado tenemos el comportamiento positivo un 4,8% de ganancias en Hoteles Esmelia empresa también turística subiendo un 3 a Repsol 12 euros con 49 ganancias que superan los dos puntos en Sabadell Acerinox, Santander 1,7 ganando BBVA en 4,66 euros en el lado de las pérdidas 15 compañías en rojo con descensos en Solaria del 5%, 14,17 euros, 4% abajo. En Celnex, 28,59. Son empresas muy sensibles para mal al movimiento en los tipos de interés. Caídas en Inditex del 2,7% después de un buen arranque de semana 21 con 45. Ana Ruiz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Actualidad corporativa, echamos un vistazo también a las recomendaciones.
3: Tenemos IAG que se dispara en bolsa tras anticipar un beneficio de 1.200 millones de euros en el tercer trimestre y mostrarse optimista respecto al cuarto trimestre del ejercicio. La aerolínea ha señalado que las operaciones han sido mejores de lo previsto. Siguiendo con el sector... Ryanair ha anunciado la firma de un nuevo convenio con Unite, el sindicato de tripulantes de cabina de Reino Unido, que ofrece un restablecimiento salarial acelerado, a aumentos salariales iniciales y anuales. Y Repsol ha adquirido una participación del 27% en la empresa de gestión integral y valorización de residuos Acteco, con lo que se convierte en accionista estratégico de la firma con la que colabora desde el año 2018. Por su parte, la CNMC ha recomendado varias medidas a Enagas relacionadas con la independencia, la protección de la información o la composición de los órganos de administración del grupo. El objetivo, según el organismo, es que Enagas refuerce la separación funcional del gestor técnico del sistema gasista respecto del resto de sociedades y evita así posibles conflictos de interés. En el mercado continuo HLA, a través de su área de actividad industrial, se han adjudicado cuatro nuevos proyectos para el diseño, la construcción y la puesta en operación de cuatro plantas fotovoltaicas en España por un importe conjunto de más de 130 millones de euros. Y entre las recomendaciones, Goldman Sachs ha recortado la valoración de Colonial desde 7,20 a 6,10 euros por acción, aunque han dejado el consejo sobre estos en comprar. En el caso de Citi, ha reiterado su consejo de compra sobre ArcelorMittal y ha rebajado el precio objetivo que le otorga de 50 a 43 euros por acción. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: En el consultorio estarán hoy con nosotros a tarde de jueves a partir de las seis y cuarto de la tarde Víctor Galán de Planeta Bolsa y David Galán de Bolsa General. Pero antes a más reflexiones sobre el momento actual de los mercados y el devenir a corto, medio y largo plazo para los mismos. Daniel Martínez, gestor de renta fija en Ges Consult. Muy buenas tardes, Daniel.
2: Muy buenas tardes, Javier.
0: Hoy era ese dato esperado, el IPC estadounidense. Eh, los precios van a seguir marcando la hoja de ruta, no queda duda.
2: Correcto, eh, hoy hemos visto el dato de, del IPC americano que sigue sigue creciendo sigue eh, batiendo eh, porcentajes hemos visto cómo el, el IPC americano subyacente ha llegado al 6,6% eh, al anualizado que esto yo creo que no lo veíamos desde hace 40 años creo creo recordar y bueno y mientras sigamos viendo presiones inflacionistas eh, yo creo que, que los mercados van a seguir siendo volátiles van a seguir sufriendo eh, tanto la parte de de renta variable como, como en la parte de, de renta fija.
0: En esta segunda eh, la tocamos en bonos. Eh, invertir ahí en renta fija a corto plazo eh, puede que sea menos sensible a un posible aumento de tipos. ¿Es la alternativa ideal, no a priori, para, para los inversores más conservadores?
2: Bueno, hemos, hemos comentado durante, durante todo el año ¿no? que cuando, cuando los bancos centrales eh, aplican políticas agresivas de, de subida de tipos, uh -huh. eh, los activos o los papeles que menos sufren son uh -huh. los eh, papeles que tienen vencimientos o duraciones cortas, ¿no? Eh, si si eh, tenemos una cartera con duraciones más largas, eh, veréis que eh, diferentes carteras en los mercados que, que llevan unas penalizaciones muy grandes. Entonces, principalmente aparte de la liquidez, ¿no? Que yo creo que es un, una alternativa muy buena, eh, que nos está ayudando mucho a lo largo de, a lo largo de este año, eh, tener activos ¿no? con esos vencimientos cortos, porque si tú tienes un activo con un vencimiento corto y ese activo llega, llega a su vencimiento, tú te aseguras, ¿no? Que vas a obtener esa rentabilidad. Nosotros eh, actualmente lo que lo que estamos haciendo es es adquirir ese tipo de papel, eh, luego también adquirir papel con duraciones cortas, que estén eh, que no tengan mucha sensibilidad a las, a las variaciones del mercado y de esa forma intentar capear el temporal e intentar a medio plazo obtener rentabilidades positivas.
0: Temporal del bueno en las islas británicas. Reino Unido, eh, mañana... En principio Banco de Inglaterra es el último día en el que va a comprar bonos, hay esa guerra entre el Banco Central y el, y el gobierno de, de Londres, autoridad monetaria que quiere que el gobierno retire las medidas fiscales, gobierno no da su brazo a torcer aunque esta mañana se filtraba que podría retocar algo sus planes eh, fiscales, eh, puede montarse una buena como, como sigan así y, y no ceda ninguno de los dos, ¿se puede liar la cosa mañana?
2: Hombre, es que está una situación complicada, no es una situación eh, intrigante, no a la vez a la vez que, que preocupante. Uh -huh. Ya ya lo dijo Andrew Bailey el, el otro día, no que tenía tre tenían tres días eh, los gestores de los fondos de pensiones sí. para, para solucionar esos problemas de liquidez, no antes de que acabaran con el programa de compras de compras de emergencia. Ayer creo que compraron si fueron cuatro mil millones de libras. Eh, y hoy y mañana creo que se esperaba que compraran eh, unas, eh, diez, unos 10.000 diez mil millones aproximadamente. Si vemos hoy, vemos prácticamente cómo eh, la mayoría de, de, de la deuda soberana está ampliando, excepto en Inglaterra, que está estrechando, no básicamente porque el Banco de Inglaterra está detrás, no dando dando, dando ese soporte. Yo, de todas formas, eh, yo no he visto que que un ministro de finanzas esté enfrentado con el, con el gobernador de un país, ¿no? en este caso, de Inglaterra. Uh -huh. eh, es que eh, el ministro de finanzas dijo el otro día que es el problema del gobernador. Eh, bueno, lo que comenta, estamos viendo ese enfrentamiento entre gobierno y Banco Central, que a ver cómo, cómo acaba esto. Lo que, lo que tenemos aquí claro es que la deuda de 20 y 30 años de Inglaterra el en nivel niveles del 5% superior, yo creo que el Banco de Inglaterra no puede permitir ¿no? Que, se, uh -huh. que se mantengan esos niveles. Y probablemente si la política del gobierno inglés que ha dejado muy clara que probablemente no la cambie, yo creo que el Banco de Inglaterra tiene que ampliar ese programa de compra. Ah,
0: oye, ¿y, ¿y algo a escala de la zona del euro? ¿Un, un BCE contra todos los estados ¿O, o, o algunos de ellos, de los que formamos parte de, de la Unión Monetaria? ¿Eso se puede descartar, ver lo que estamos viendo en, en Reino Unido en, en el área nuestra?
2: Bueno, a ver, nosotros eh, en, en el Banco Central es que también ah. está, es una situación un poco un poco especial, ¿no? Porque por ah. un lado eh, estamos viendo cómo está subiendo tipos, ¿no? Por ah. un lado te está diciendo que, que nos va a poner a dieta, pero por otro sí. lado con el programa de, de compras está dando dulces a, a la periferia, ¿no? Entonces eh, indirectamente de una forma un poco encubierta está, está, haciendo, está haciendo algo parecido, ¿no? Eh, a ver, eh, yo creo que que finalmente los, los bancos centrales para poder atajar esa inflación no porque porque el, eh, lo que tienen que evitar principalmente es que esta inflación no sea desbocada y no se alargue en el tiempo mm. y aunque para Europa le penalice bastante ¿no? sobre todo el tema de la periferia no todo, todo el tema de esa de esa subida de, de primas de riesgo no mm. yo creo que poco a poco va a tener que ir subiendo que ir subiendo tipos de interés eh, aunque tenga que usar ese programa no de de ayuda de vez en cuando. La verdad que el Banco Central Europeo tiene una situación muy complicada ya lo hemos comentado varias veces, tiene dos opciones, ser un poco más dobis, un poco más relajado o hacer una subida de tipos un poco más, más agresiva. Cualquiera de las dos no va a ser buena, lo que tiene que elegir es cuál de las dos es menos peor, ¿no? Para eh,
0: Renta variable. Eh, esta semana, eh, Fondo Monetario Internacional decía que lo peor está por venir para la economía mundial. Hace unos minutos George lleva su, su directora gerente, decía que el riesgo de, de ver una recesión a nivel Nivel mundial es ahora mismo del del 25% eh, eh, lo peor está también por llegar a las bolsas Daniel
2: bueno el fmi correcto el, ha revisado por enésima sí. vez no el, el, las previsiones de crecimiento global a la baja la inflación eh, al alta eh, yo creo que en este escenario eh, eh, vamos a ver eh, probablemente una, una recesión, no sabemos si va a ser una recesión eh, fuerte, si va a ser una recesión suave. Bueno, el otro día eh, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que, creo que fue ayer, que, que no ve recesión y que, uh -huh. bueno, que si hay recesión, eh, que va a ser una cosa muy suave. no uh -huh. eh, Luego hay otros eh, eh, otras casas de análisis que, que no piensan lo mismo, ¿no? Eh, pero bueno, estamos en una situación en la cual eh, la, el FMI nos está avisando que va a haber una estanflación. Como sabemos, las estanflaciones en el tiempo no duran mucho eh, y después de eso yo creo que, que la recesión va a llegar. ¿Cómo va a llegar? Eh, iremos viendo. no Yo creo que también eh, los datos macroeconómicos, según vayamos viendo la evolución, eh, nos van a ir determinando si esa recesión va, va a ser suave o va a ser o va a ser agresiva pero viendo el panorama de que hay una inflación constante si los bancos centrales siguen apretando el, el acelerador eh, yo creo que poco a poco estamos viendo las cosas un poquito más negativas
0: eh, Y con todos estos ingredientes entonces, ¿cómo, cómo configuramos cartera? ¿Que estáis eh, realizando? ¿Ajustes importantes eh, tirando un poquito más de liquidez o no?
2: Sí, la verdad que estamos ahora mismo con un poquito más de liquidez, ah. tenemos coberturas puntuales en algunos, de, en algunos de los de los índices. Y bueno, dentro de, como digo yo, de cuando cuando está el mar revuelto, también a veces hay, hay alguna alguna oportunidad ¿no? que, que puedes ver eh, atractiva. Nosotros, por ejemplo, en la parte de renta fija, creemos que la parte de eh, las renovables no han, durante esta semana han corregido bastante y yo creo que hay algunos eh, valores que están en algunos niveles de entrada atractivos para, para entrar. Eh. Cuando el mercado cae, no puedes salirte del mercado todo el rato. ¿no? Yo creo que hay momentos en los cuales tienes que ir picando oportunidades que vayas viendo y, y ir esperando un poco ¿no? a que, a que se, esas inversiones que haces den sus rentabilidades y sus frutos.
0: Reflexiones. Queda todo anotado. Daniel Martínez, gestor de Renta Fija en GES Consulta. Gracias, como siempre. Un saludo. Buena tarde.
2: Muchas gracias, Javier. Buena está, tarde. Bien, chao.
6: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 -639 -0347 O en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
1: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
6: The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy.
2: The output is stronger, a fatigue uh, on, on the shoulders of people.
6: Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
0: contamos ahora esa actualidad económica también un poquito de política en España Alba Navarro, buenas tardes. buenas tardes con el presidente del gobierno Pedro Sánchez que ha anunciado en el Congreso un nuevo paquete de medidas anticrisis para reforzar la protección de los ciudadanos que serán aprobadas esas medidas el próximo martes en Consejo de Ministros. Supondrán la movilización de unos 3.000 millones de euros y aspiran a beneficiar al 40% de las familias españolas. A
8: falta de más detalles que se van a conocer el martes, una de las principales Principales novedades. Bono social eléctrico. Aumenta el descuento para quienes cuentan ya con esta ayuda. Se amplía el perfil de consumidores que van a tener derecho a ella. Un millón y medio de familias podrán reducir la factura de la luz un 40%. Límite de ingresos no lo sabemos. Duración de la medida tampoco. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
5: en total Vamos a movilizar cerca de 3.000 millones de euros adicionales de los presupuestos generales del Estado para proteger a las personas ante la subida de los precios de la energía. Son medidas que en su conjunto van a proteger, señorías, al 40% de los hogares de nuestro país.
8: Desde las organizaciones sociales piden protocolos para que la gente pueda acceder e informarse correctamente sobre el funcionamiento de ese bono social. Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
5: Habría que poner en marcha protocolos para garantizar que la gente acceda al bono social, porque es un gran desconocido. Eso requiere una campaña institucional de comunicación y, por otro lado, facilitar el trámite. Y serían muchísimas más las personas que pidieran el bono.
8: Actualmente, dos millones de hogares pueden solicitar el bono social. Solo se benefician del 1.300.000.
5: Más
0: asuntos. Los presupuestos de 2023, el proyecto de los mismos y cuya aprobación está prevista para el 24 de noviembre, han sido protagonistas en el debate parlamentario de esta mañana con PSOE y Partido Popular enfrentados y los partidos aliados de Sánchez pidiendo más.
8: Sánchez reivindicando resolver esta crisis con un componente social alto diferente a como se gestionó, dice, en 2008. El PP acusando al PSOE de vivir en un escenario de ficción. Cuca Gamarra dice que las cuentas no cuadran y que con estas medidas el PSOE hipoteca a las familias. Escuchamos al presidente del gobierno y a la portavoz popular.
5: Otro clásico de la, de la señora Gamarra y, y, en fin, del Partido Popular es el raca-raca este de la eh, recaudación.
3: Parece que 27 subidas de impuestos y una sobre recaudación de 27.000 27. millones de euros no le parece suficiente. ¿Quién se
5: está forrando también? ¿Los presidentes autonómicos del gobierno, de los gobiernos del Partido Popular? ¿Quién
3: sale ganando? ¿Los ciudadanos o el gobierno?
5: Las recetas de Feijóo son las mismas que las de Rajoy. Una vuelta al pasado. Es
3: tiempo de cambiar y como usted no cambia, los españoles
8: cambiarán a su gobernante. La semana que viene el presidente del gobierno ha convocado una sesión extraordinaria en el Senado para debatir sobre las cuentas cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijo. La banca
0: estudia congelar un año las cuotas hipotecarias para amortiguar la crisis de los precios. Se trata de una propuesta que ha puesto sobre la mesa CaixaBank y que el sector y el Ministerio de Economía Alma estudian para amortiguar el impacto de la subida en los tipos de interés.
8: Hasta el momento la propuesta ha sido recibida de forma positiva por el resto de entidades, pero no hay decisión final. Hay diferentes propuestas y las conversaciones continúan. No se ha concretado. ¿Desde cuándo se aplicaría la congelación? ¿A qué interés? ¿Si se revierte parte o toda la subida de cuotas tras el alza del Euribor? ¿Para qué tipo de deudores o a partir de qué situaciones podría solicitarse?
0: Nuevo choque entre COE, patronal y los sindicatos a cuenta de la subida de las cotizaciones y la negociación salarial.
8: Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras creen que el pacto de rentas es tan necesario como improbable, critican al gobierno por no haber tenido, dicen, capacidad de liderar la negociación y a la COE por no tener, dicen, voluntad de negociar. Escuchamos a Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
6: Creo, sinceramente, que tenemos que retomar las negociaciones para un acuerdo de salarios para los próximos años en nuestro país. Es imprescindible... Yo ya sé que es difícil. Para nosotros, eh, muy difícil. Porque lleguemos al acuerdo que lleguemos, eh, con toda seguridad habrá una parte de los trabajadores y las trabajadoras que sentirán insatisfacción.
8: Los sindicatos consideran que si este esquema de recuperación de poder adquisitivo en el que dicen hay que trabajar se hace de forma correcta, no hay ningún riesgo, subrayan de que se provoque una mayor inflación.
5: En Intereconomía, la tertulia de cierre de
0: mercados. Nos uh, ponemos rápido con ella, que hoy se nos va el tiempo volando. Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenas tardes. Muy buenas
4: tardes. Muy bien por aquí, por Levante.
0: Eh, qué alegría. Y Francisco Canos, asesor financiero, partner e inversor de CyberSea. ¿Dónde paras, Paco? ¿Cómo estás?
5: Pues mira, un levantino, pero por Madrid.
0: Mira, mira. Oye, ¿compartís tú, Paco? No, de Valencia no, ¿no?
5: Yo soy de, del norte, yo soy de un pueblecito de la provincia de Castellón, Eso. que se llama Nules. Nules, bien bonito.
4: Uy, bien me bonito. encanta Nules, qué sitio más agradable.
0: Un día, tenemos que visitarlo. <ríe> un día nos invitas, Paco.
5: Estáis invitados cuando queráis.
0: A ver, venga, tiempo para la reflexión. Eh, escuchábamos antes a Pedro Sánchez eh, con su nuevo paquete de, de medidas, a ver si se va detallando antes de llegar a algo... ...al Consejo de, de Ministros... ...se siguen presentando propuestas... ...mientras el BC Isabel dice que... ...no ayudarán a países que no ajusten el gasto... ...y desde el Fondo Monetario Internacional ...que el único ajuste que funciona... ...en crisis energética... ...es dejar que los precios actúen... ...entre unos y otros... ...a quién hay que hacer caso...
4: ...bueno, lo cierto es que la excepción ibérica... Eh, ...es un buen concepto... Y, ...y lo han aplicado otros países en Europa... Y, y bueno, pues ha afectado eh, positivamente la excepción ibérica a sectores muy castigados por la crisis como el ladrillo, el sector de papel, el textil o fertilizantes o incluso el cerámico, ¿no? Entonces, eh, bienvenida sea la excepción. El problema es extender la excepción ¿no? o cuándo dejar de considerar la situación excepcional. Lo hemos visto con la política monetaria, pues que se hizo una política heterodoxa, el quantitative easing eh, durante todo un ciclo económico posterior a la crisis de 2008. Y el problema es luego quitar la excepción. Es decir, cuando tú pones una situación excepcional, eh, bueno, mientras sea temporal, todo el mundo sepa que es temporal, que es excepcional mm. y que es un alivio para el presupuesto, pues bienvenida sea. Y respecto a los ajustes, bueno pues el, el Banco Central Europeo y la propia Unión Europea lo tienen muy claro. Cuando los países no ajustan, ajustan ellos. El procedimiento de decidido extraordinario eh, se ha aplicado con rotundidad y con éxito eh, en casi todos los países europeos. Pero eh, esperemos que no llegue a suceder este procedimiento eh, extraordinario, porque realmente bueno, pues ellos hacen ajustes eh, digamos, con poca eh, ternura. Es decir, desde... desde ¿Sí? Un, un equipo de expertos eh, ah. internacionales que vienen a cada país y que no tienen ningún cariño ni, ah. como digo, ninguna ternura. Es decir, se aplica el recorte y el ajuste desde un concepto tecnócrata no. que está muy bien. ¿No? Pero y, y que no hay otra, pero esperemos, como digo, que no llegue a suceder esto en España.
0: Que a lo mejor España no debería tener miedo a, a los hombres de negro, Paco, porque como decía esta mañana, eh, modo puesto, encendido el de el de ironía. Lo decía Pachi López en el en el Congreso de los Diputados que, que las políticas de la Unión Europea las define Sánchez. O Se basaba, por ejemplo, en el, en el tope ibérico al precio del gas en el en el mercado mayorista. Como define Sánchez, las decisiones que hay que tomar en Europa no correríamos peligro.
5: Bueno, imagino que Sánchez también nombrará a los hombres de negro que sin duda solo mirarán lo que Sánchez les diga. ¿no? Y por supuesto las medidas que van a tomar son las que les haya dictado Sánchez. Entiendo que eso va a ser así, con lo cual estoy de acuerdo con, con Pachi, ¿no? Entonces también le he puesto yo al modo on de de, de ironía. A ver, eh, yo yo creo que, que es que aquí uh, a veces mm, pretender dar soluciones muy simples a problemas que no lo son y que además son fruto de parche sobre parche sobre parche, sí. pues eh, no habría que profundizar un poquito más. Por ejemplo, eh, yo estoy de acuerdo en conceptos fundamentales, como que en una crisis, si tenemos un estado social, un estado de bienestar, pues evidentemente hay que defender eh, a los más vulnerables, tanto a nivel, digamos, de persona física como de personas jurídicas, de aquellos sectores que... ...sin comerlo ni beberlo, uh -huh. perdón, pero que se ven involucrados en este tipo de asuntos. ¿no? Ahora bien, el hecho de eh, estar de acuerdo con esto no implica que las cosas no tengan que hacerse con extremo cuidado. Por ejemplo, uno dice, vale, pues eh, vamos a dejar que se ajuste por el mercado porque es el mejor ajustador. Sí, si realmente el sistema fuera realmente eficiente. Eh, Sabes la teoría de que los mm. precios del gasoil <coughs> suben como un cohete y bajan como una pluma. A la pluma. Mm. Mm. Eso no debiera ser así. Si un mercado fuera realmente eficiente, subiría como un cohete y bajaría como, como una piedra. <coughs> Perdón, ¿eh? mm. Mm. Por eso os digo que, que eso habría que ir a ese fondo. ¿Por qué pasa esto antes de dejar libremente que el mercado actúe basado en unos eh, supuestos que no son de, de eficiencia.
0: Los eh, más que supuestos son ya los ejercicios de, de previsión Esta semana protagonista el, el Fondo Monetario Internacional. Hablaba hace unos minutos su, su directora gerente Giorgieva, Diciendo que hay un 25% de, de, de probabilidad De ver una recesión eh, a nivel global eh, No sé si la consideráis, Isabel, inevitable Y ahí hasta qué juego pueden enfrentarla Política fiscal y, y monetaria si no van de la mano, como por ejemplo estamos viendo en, en Reino Unido con el tira y afloja entre el Banco de Inglaterra y su propio gobierno. Isabel. Isabel. Sí, sí. Ah, ahí, ahí, te teníamos. Sí. Qué susto. Cuéntanos.
4: Sí, eh, bueno, lo cierto es que estamos en una situación en la que hay que hacer un balance de, de cómo está la economía española, ver esa reflexión del de, de recorte de gastos, ver eh, el aumento de impuestos y la política monetaria, eh, que es la más rápida, es la palanca más rápida de ajuste. La política fiscal lleva su tiempo. La política monetaria tiene un tiempo conjunto para toda Europa pero siempre se ha dicho que dentro de Europa hay países que están en la parte alta del ciclo y países que están en la parte baja del ciclo o periféricos, dentro de los cuales está la economía española. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con el ritmo de crecimiento de los tipos de interés y, y bueno pues ver que eh, no haya ese gap o esa brecha de, de eh, política monetaria entre, como digo, los países que tienen el ciclo más avanzado y los países que tienen el ciclo más retrasado. Teniendo en cuenta, además, las ayudas que ha anunciado Alemania por el mm. tema energético, mm. tanto para pymes como para consumidores finales.
5: Mm. Paco. Sí, eh, al final, volvemos otra vez a lo mismo. Eh, eh, no es no es tocar una palanca y ya está, porque si tocas una palanca puedes desajustar otras y te puede pasar efectivamente como el caso británico, en que si no explicas muy bien cuál es el paquete con, completo y te quedas en unas medidas que son eh, efectistas y populistas, y que eh, pero, pero que a poco que las analices ves que el impacto en otros lados os puede ser eh, pues eso, debilidad en la moneda eh, bueno, preguntas sobre si realmente eh, la deuda se va a ver afectada, etcétera ah. etcétera pues entonces tienes un, 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 un problema eh, yo estoy de acuerdo en que mm, Europa no es homogénea ah. y, 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 y no solamente está en algunos casos en ciclos en diferentes partes de, ah. de, 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 del ciclo es que también ...parten de situaciones muy diferentes... ...no tiene nada que ver una situación de endeudamiento de Italia o de España con la situación de endeudamiento de, de Alemania y los impactos que tú puedes tener cuando aplicas una política, por ejemplo, de subida de tipos de interés, uh -huh. no tiene el mismo impacto eh, en, 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 en los gastos eh, de, de Alemania con respecto a su deuda que los que tendría directamente en el impacto de la deuda española o de la deuda italiana. Uh -huh. eh, y por lo tanto no puedes decir subo tipos y así baja la inflación uh -huh. y ya está, porque aparte de bajar la inflación tienes otros efectos secundarios que pueden ser mm. tremendamente perjudiciales y que te llevan directamente a la recesión. Mm. Eso es lo que hay que ajustar para intentar hacer algo que tenga realmente un impacto. Mm. Ajustar. Eh, a ver,
0: eh, el, todas las veces que esas palabras, ajustes, hombres de negro, empezamos un poquito más a hablar de ellas. A Dios que no. Paco Ganos, Isabel Jiménez, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buena tarde de jueves.
4: Muchísimas Un gracias.
0: Luego adiós.
6: Bontobel Asset Management Este 21 de octubre en Cine Yelmo no te puedes perder Estos poderes
1: no son un regalo, sino una maldición Nacidos de la ira Black Adam Nunca he dicho que sea un héroe Una nueva
6: era de C comienza con Black Adam Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app Recuerda, a partir del 21 de octubre Black Adam en Cine Yelmo Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre: deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
4: Son las 5, las 4 en carona.